好，时间到了，呃，我们来继续，呃，我们接下来看《哥林多前后书》，呃，这个是非常呃 practical 的，非常这个实践性的这种呃书信，是保罗啊、呃、给哥林多教会呃写的，呃，那么哥林多这个城市，我们简单的来介绍一下。呃，它这个城市位置非常的重要，呃，它连接了希腊半岛和伯罗奔尼撒半岛，东西两东西两边都是海湾，都是海湾。它这个陆地只有大约四英里那么宽，就是相当于一个咽喉景象地带。嗯、呃呃，然后它这个这个就这四英里的这个这个陆地，呃，开凿了一条运河。所以说，东西的这种航运，呃，这个都，呃，大家在当时都愿意从这个地方走，呃，即使说它这个运河其实是很窄的，呃，有的船它是还都需要拖着过去，但是因为要绕绕到南面去以后，呃，一个是路程远，再一个，呃，很危险，所以说都愿意从这个地方走。所以他，嗯、呃。因为他的这个位置，呃，因为他的这种影响，他非常重要。那么他也非常的繁华，非常繁华。呃，因为贸易就好像是今天一些一些国际大都市一样，呃，是贸易的中心，那么也是文化的中心，呃，也是啊、呃、世俗的集中的体现。世俗的集中的体现，嗯，他在历史上曾经是很古老的这个格林多，但是在公元一百多年，大约一百四十多年的时候，啊，被这个罗马军队给全然的摧毁了，变成一片废墟。但是，一百年之后，啊，当时的罗马皇帝，呃，又重建了格林多，因为他的这个位置非常的重要。呃，非常的有利，所以很快它就发展出来了，发展起来了。呃，在商业上，在政治上，在文化上，啊、呃，影响非常大，非常重要的，在当时的一个城市。那么它的一个一大特点，就是一种，呃，在繁华之上的虚荣，呃、追求的是这种啊、呃、欢乐，呃，享受。呃，奢华，呃，在后来的时候，哥林多就变成了一个呃放荡不羁的代名词。和他联系的，一说这个哥林多这个这个词，人想到的就是，比如说酗酒，比如说放荡、败坏的生活。那么，哥林多教会就处在这样的一个城市。这个是他们所处的环境，那么信徒也在这样的环境当中生活、成长，难免也受到这个这些这个城市的影响。我们可以看到，在格林多书信里面，尤其是前书里面所提到的这些这些问题，其实从一个角度来看。都是当时这个哥林多城
这个世界在教会当中的反应，在教会当中的反应，反映出来这个呃，反映出来的就是出现了这些问题，但是这些问题其实是世界的在教会当中的反射。嗯，那么保罗和格林多教会的关系，呃，他应该是呃从这个前后书里边看，呃，保罗前后到格林多有三次，有三次。第一次是在这个他第二次宣教的时候，嗯、呃，是他建立了格林多教会，呃，这个《使徒行传》里边，呃，有记载，也有记载。呃，那么在哥林多后书的里面，他提到他要第三次访问哥林多，呃，所以这中间有第二次，肯定有第二次访问。然后第三次访问在《使徒行传》里面，在后来的时候，他第三次宣教旅途呃旅程当中，他在希腊住了三个月，这个很可能呢是在哥林多，在或者说大部分时间是在哥林多住的。哥林多是当时这个亚盖亚省的首府，他，嗯，最有可能的是当时他，这是他第三次访问哥林多，呃，也就是在这个时候，呃，他在那里写了前面我们分享的罗马书。那么对于哥林多教会，呃，有前书有后书，但其实呢，他还。呃，另外还有两封书信。第一封书信是在前书里边他提到的，呃，前面有一封啊、呃，有一封信，有一封信，保罗有一些劝勉和教导。但是呢，那一封信看起来，呃，这个格林多教会的信徒，嗯、呃，没有多少的改变。没有多少的改变，呃，那么在，呃，第三次宣教旅程，他们保罗在以弗所的时候，应该是在以弗所的时候，从这个这个格林多教会来有人来，然后他听到了教会内部的一些问题，同时呢，教会呢也写信给保罗，呃，教会本身也问保罗很多的问题，所以保罗写下了格林多前书。然后对这些问题讨论、回答，他并且也派提摩太到格林多城去，代表他去。呃，然后他写了，在之后，在之后他又写了第三封信。从这个后书里边看，这个这个这封信也是一封非常严厉的信，非常严厉的信，因为好像格林多人还是没有悔改。非常严厉的信，然后第四封是这个格林多后书，呃，他应该是在马其顿的时候，呃，这个时候提多从格林多回来和他会合，然后提多带来的信消息是格林多教会悔改，悔改的消息，这个保罗非常的高兴，非常的高兴，写了这个这个格林多后书，然后再交给提多带去。这个时候，他很可能是在马其顿，嗯，菲利比在这边来写
。那么《哥林多前书》呃，嗯，讨论了很多基督徒的生活、教会的生活，这个有关的很实际的问题，很实际的问题，在这个里面，他呃给我们展示了，他记录下来了。就是在当时哥林多教会实际的属灵情况，有各种各样的问题，有各种各样的问题，人际关系的问题，呃，这个这个结党纷争的问题，道德伦理的问题，呃，比如说这个，呃，即偶像之物的问题，就是宗教性的问题，啊、呃，也有一些教义性的问题，包括复复活的问题，等等等等。呃，这这这这些问题充斥在格林多教会当中，但是即使有这些问题，保罗仍然称格林多教会是神的教会，是神的教会。这个信徒是蒙恩的罪人，那么他用爱心来劝勉信徒，来教导教会要离开这些。错误，而离开这些错误，嗯，结无论是结党呀、纷争啊、淫乱呐、啊、争讼啊，嗯，混乱主餐呐、啊，这个滥用恩赐啊，等等等等，还有婚姻啊，这个这个聚会啊，嗯，祭偶像之物啊、复活等等等等这些问题，等等这些问题，保罗都进行了教导。和全面。呃，那么《格林多前书》如果说从结构上来看，呃，大的来看的话，一开始问安和祝愿，最后有这个他的预定的行程和这个最后的问安，中间可以分成两个大的部分。呃，到第一至到一到六章的时候，呃，他主要是处理的教会内部。各样的问题，呃，结党纷争、教会纪律、争讼、污秽等等。呃，那么在在接下来从第七章开始，呃，到第十五章，那么就是处理，呃，是回答格林多教会在写给他的信里面所提的问题。离婚的问，这个这个婚姻的问题，权利责任的问题，就是自由的问题，呃，公共聚会崇拜的问题，复活的问题，等等，等等。呃，那么我们也可以在，呃，要如果是细分的话，也可以细分，当然也有不同的分法，还有不同的分法。但是我们如果看，我们来，呃，总结来看的话，哥林多教会。他所主要传传达的这个信息，他的核心的主旨是什么？我们可以用四句话来概括，就是注目耶稣，随从圣灵，彼此造就，圣洁合一。这样四句话。那如果我们从这个四句话从后往前看的话，也是他的这个《格林多前书》的这个脉络：合一，面对结党纷争要合一
<咳>面对这些、这些、这些放荡、堕落，要圣洁；面对各种的这个不同的恩赐、不同的这个意见、不同的人，要彼此造就。这一切在《格林多前书》里边，很、很、很出现非常多的，就是属灵，要随从圣灵。不能随从肉体，所有的这一些，这些根源，其实从一个角度上来看的话，一个视角来看的话，就是都是属肉体的，是属世界的，是这个肉体和世界在教会当中的反应。所以要随从圣灵，要有属灵的生命，属灵生命要有成熟度。那么这一切也是建立在耶稣基督和他的福音之上，所以要注目耶稣，随从圣灵，彼此造就，圣洁合一，圣洁合一。那么从这个里面，他所传递的针对这个他所提出的问题，实际上有三个方面是非常，就是他集中体现的，就是我们在这里面。刚才都提到的，就是合一、圣洁、造就人，这是他提出来的具体的对于教会生活的这个关键的三个方面。关键的三个方面：合一、圣洁、造就人、造就人。那。<咳>那这一切都是要跟随圣灵，要注目耶稣，要注目耶稣。这个在他一开始的时候，开篇没有多少，在第一章、第二章的时候，他就已经非常明确的提出来了。比如说，在这个第一章的2 2二到二十节，他说：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督。”在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人、基督，总为神的能力、神的智慧、神的智慧。所以这一切都是要随从圣灵，要注目耶稣，也就是以以耶稣基督以福音为中心的教会，也是合一的，是圣洁的。是造就人的，是造就人的。啊，我们稍微的来看，稍微的展开一点来看，这三个方面，合一方面，是格林多教会里边有很严重的结党的纷争的行为。呃，有因为不同的教师对不同教师的偏爱，啊，有属这个的，有属那个的，引起了派系之争，引起了派系之争。但是。这个教会合一基础不在于人，不在于不同的教师，不在于这个这个这个这个教师的这种恩赐啊、口才啊、影响力啊、地位啊、人格呀、啊、等等，这个是这些都是很重要的，很重要的。但是它的基础是耶稣基督的十字架，耶稣基督的十字架。实际上，这个对今天对今天的教会。
也是非常非常重要的，非常非常重要的。因为现在的教社会资讯很发达，我们可以随这个很方便的就看到许许多多的这个这个这种资讯，呃、这种信息。所以，但是最基础、最中心的，是耶稣基督和他的十字架，是他的福音，是他的福音。所以，不是对人怎么样，而是对福音怎么样。对基督怎么样？就真正的这种，呃，神的仆人，呃，传道人，也是把人引向基督，把人引向基督。所以这个是合一的非常关键的一点，要专注在基督的身上。你专注在人的身上，非常容易引起来这种、这种、这种纷争。然后他也说不合一，就是属肉体的表现，属肉体的表现。你们仍然是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒纷争。这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？照着世人的样子行，这都是属肉体的，属肉体的，不是属灵的。那他在这个属灵恩赐里面也这样反复的来教导，呃，不是不能说你高看这个，呃，低看那个，低看那个，这所有的恩赐都是恩赐，都是神赐下来的，都是为了每一个人，也是为了整体，也是为了整体。所以，要想教会合一，要想教会复兴，就要彼此相爱。就要彼此相爱，就要舍己，舍己的爱，嗯，在在在在坚固的要担待软弱的，嗯，我们这个即使有一些有一些在基督里有一些权利和自由，但是在为了呃弟兄姐妹的益处，我们可以暂时放下这些权利，是为了整体的益处，是为了造就人。也是为了合一，为了合一。在这个基础上，保罗讲到了爱，讲到了爱。这一切都是，对，他是超越的爱，他是超越的爱。有信，并且是这个这个非常著名的章节了，并且这个在神的恩赐里面，信心、盼望和爱，最大的就是爱，最大的就是爱。所以，持守福音在福音里面合一，在福音里面合一，这个是这个以福音为中心的教会所应当有的样式。那接下来就是以福音为中心的教会，它也是圣洁的，它也是圣洁的。呃，不是说呃为了合一而容忍一些事情，它不是。对立的，它不是对立的，往往在容忍，在这个这个这个放弃原则的这个这个时候，同样不仅仅有混乱的现象，也会有纷争的现象。所以，它不是对立的，它不是对立的，在这个
合一的同时，也是要圣洁的，也是要圣洁的，并且并且保罗在这个里面，他也讲到以色列人，以以色列人自己的这种历史，他们的经历作为见解，作为见解，而不要这个这个这个沾染污秽，不要沾染污秽，所以。要维护这种秩序和圣洁，要维护这这个教会的秩序和圣洁。这个里面，他也强调了教会纪律，教会纪律带着爱来执行合乎圣经的教会纪律。所以，这个是这个是以福音为中心的教会的。这个应当有的样式，合一和圣洁，合一和圣洁。那么这一这个这一切呢，也是为了要造就人。以福音为中心的教会是应当是造就人的，因为福音本身就是要拯救罪人，对人最终是有益的。那以福音为中心的教会也是要造就人。要造就人，所以保罗在这个地方也，他鼓励我们放弃自己的那个、那个、那个、那个权利，放弃自己的一些自由，不是从自我出发，不是从这种自我为中心，以自我为中心就会导致前面所说的种种的问题。那，以，以。他为了他人的益处为出发，为了造就他人，就会避免那些事情，为别人考虑，嗯，顾念别人的这个这个，顾念别人。所以这个是，这个是保罗所强调的，保罗所强调的。所以，所以这个。除了是我们基督徒要放弃我们自己的一些东西以外，为了造就他人，为了他人的益处，那教会也应当也也是要承担起彰显基督的这种角色。整个教会不仅仅是个人，那么我们这个这个保罗也谈到教会在公开的聚会的当中啊，也是要。体现出来，要彰显出来，要造就人，要造就人。那这个他也涉及到了一些具体的问题，包括主的晚餐，呃，分门别类，还有属灵恩赐的运用。所以在当时，这个这个他们的公开聚会实际上成了，就是他说的，不是受益，乃是招损啊。所以这个在这个。教会群体的生活当中，也是要彰显基督，要彰显基督，要造就人，要造就人。然后他非常重要的一个方面，要要要要对属灵的恩赐有正确的认识，有正确的认识，有合合适的运用，有合适的运用，不能是高抬某一些方面。嗯，这个这个
这个压低另外一些方面，这些恩赐都是为了要建立基督的身体的，不能因为有这些恩赐看不上其他人，呃，不能去这个这个过于推崇、抬高有一些恩赐的人，所以作为一个整体去运用自这个各自神所赐给的。赐给的恩赐，对教会整体的健康和成长，来起正面的作用，来起正面的作用。所以，这一切的这个这些这些在这些方面，一个指导原则，可以说就是要看是不是要造就人，是不是要造就人，造就人能造就这个整体的这种群体，整体的教会。整体的教会，所以这个是《格林多前书》它非常这个突出的三个方面：合一、圣洁、造就人。那么这一切要让信徒、让教会和这个世界是要有所分别的，不能是受这个。这个世界的这种影响、这种沾染，反而是要这个用自己的见证去向这个世界来宣告耶稣基督的福音。所以，这个要想做做做好这样的见证，那教会本身也要合一。要圣洁，要造就人，所以这个是保罗对当时的格林多教会的教导。那真的是对历史历代对我们当今的教会也是非常非常重要的，非常非常重要的。这是这是格林多前书，那格林多后书，呃，我们刚才也提到了，呃，是他写的第四封书信。保罗给格林多教会，嗯、呃，也包括在雅各雅的众圣徒，他在开始的时候提到，呃、他写作的目的，嗯、呃，在这个里边，他对自己做了很多的辩解。格林多后书里边，他他他嗯，为他的使徒的权柄进行辩解，啊、呃，也谈到侍奉的态度，呃，也听到这个格林多教会。这个从这个错误当中悔改，也非常的欢喜，感谢神。嗯，他他他他为自己的这个好多方面行为啊、性情啊、蒙招啊，呃，作为使徒啊等等方面，哎、呃，进行了这种自辩，进行了这种自辩，也鼓励这个格林多信徒，呃，不能徒受神的恩典。不能徒受神的恩典，呃，所以他从这个这个结构上来讲，呃，如果我们分的话，嗯，可以分成两大部分，呃，从一到九章，这个是可以说是这个保罗对之前和哥林多教会他之间的这种
呃有点紧张的这种关系来回应。呃，那么十到十三章是他回应格林多教会一些假教师、假使徒对他个人的指控，并且指责他们是传讲的是假福音，是假的福音。在这个里边，他提到了这个呃。这个，因为因为这个格林多教会里边的一些人对他，呃，有好多方面的指责，呃，所以比如说他的计划改变呀、啊，这个这个忽是忽非呀、啊，呃，他他他做了解释，这个对传道的事工啊，呃，他也做了辩护，他也做了辩护，呃、然后他也这个对这个格林多信徒。进行劝告，进行劝告。哦，所以他所突出体现的核心的主旨，如果说归纳的话，他所体现的是他作为使徒真正的侍奉。真正的侍奉是什么样的？所以他强调这个使徒的权柄和事工。他也强调软弱和刚强，他也提到捐助，他也提到捐助，呃，特别是从这个软弱和刚强，我们可以看到这个格林多后书所传达出来的，呃，这个这个这个信息，从这个从这个维度可以基本上可以贯穿格林多后书，格林多后书，嗯，什么样的？这个神的仆人和是什么样的人？他的侍工，他的侍奉是什么样的侍奉？是一直都是成功吗？一直都是鲜花掌声吗？还是另外的一种情况？那么保罗在这里他讲到说，这个第十二章里面他说，神说是我的恩典。够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，显得完全。所以，在保罗在自辩，他在回顾的时候，他讲的是他的软弱，是他遭受的这些苦难、这些患难、这些患难。他不是说。啊，特别的，多么多么的厉害，呃，多么多么的强力，他反而是遭遇了极多的患难。他他他本身在许许多多的时候是软弱的。你从世俗的角度上来看，他这些宣教的《使徒行传》里面来看，他。他在很多地方都是失败的，被赶着到处跑。但是在这个过程当中，他靠神刚强起来，在他的软弱当中体现的是神的作为，神的大能，神的大能。所以，这个是保罗在这个。他的这种辩解里边所展现的，所展现的，所以就是
基督徒的这些使徒、工人，在软弱当中显出神的大能，显出神的大能。所以我们也看到，就刚才也提到，这个这个哥林多这个教会当中一些人对他的对他的指责还是，嗯、呃，还是还是不少，说他反复无常，呃，说他严厉刻薄。嗯，说说他没有使徒的凭据，他不是使徒。但是保罗没有花太多的时间直接回应这些这些指责，他是从正面列出了使徒的职分、宗旨，然后讲他怎么样去忠心的去按着做的，去按着做的。比如说，他讲到。就是用新约的知识来讲，这个这个这个作为新约的知识，能力不是来自神，呃，来自人，是来自圣灵的，是来自圣灵的。它不是来自于传讲者，这个这个这个这个这个焦点不是在传讲者身上，是在他传讲的主题上。这个是焦点，这个是焦点。耶稣基督和他的福音是。新约知识传讲的主题，那新约知知识关注的也是内心，不是外表。所以属灵的眼睛要被打开，要被打开。作为新约知识，也只是知识，是使者，是神差派的，是受神差派的主动者，是神，是神用自己福音的信息让罪人。和自己和好，然后新约知识，他的果效，他的侍奉，要是带来被改变的生命，被改变的生命，也包括自己，也包括他所宣讲的人，他所服侍的人，不是这个这个这个，这这这一些属世的东西，但是这个。这个改变的生命非常重要的一个方面就是敬虔，就是敬虔，敬畏神得以成圣，洁净自己，洁净自己。所以在他在后面的时候，他讲到的，就是就就是就是作为好像他的反对者来讲，看到他那么的失败。那他一定是假的，他一定是假的。嗯，他在这里，他做了这样辩解，甚至于那些有一些人指责他，还还还还言语粗俗，其貌不扬，其貌不扬。但是他所夸的，保罗所夸的，反而恰恰是自己的软弱，在这个软弱当中。彰显出来的是神的大能，是神的大能。所以这个是非常的不同寻常的，不像这个一般人所认为的一样。实际上，这个对对对对，嗯，当代的教会，呃，当代的基督徒也是非常重要的，非常重要的。呃，另外，他也提到，在这个格林多后书里面提到，嗯、呃。比较多的关于捐助，关于捐助，他
这个这个呼召格林多的信徒要无私的捐助，要像耶稣一样。耶稣本来富足，却为这个这个信徒成了贫穷，叫信徒因他的贫穷可以富足，所以要像耶稣一样，要无私的捐助，要像马其顿人那样，要慷慨的捐助，并且要乐意的捐助，要乐意的捐助。那捐得乐意的人是神所喜爱的，神能将各样的恩惠多多，呃，加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。因为他也讲了很多这种、这种、这种捐助的方面，捐助的方面。那么在格林多后书里面，他也强调了教会，也强调了教会，也强调了教教会是神的居所，是神同在的地方。所以，教会是神拣选的这一班人，来向整个世界、整个宇宙来彰显神的荣耀的地方。所以，要在软弱当中，仍然是喜乐，仍然是喜乐，以软弱自夸，这样更能将荣耀归给神，归给神。所以，即使在。我们教会的生活，我们自己的生活里面，遭受患难的时候，我们也应该把它看成是神向世人彰显他的能力的机会，因为我们的软弱所彰显出来的，是神的能力，是神的荣耀，这样更能彰显神的荣耀。所以，教会也应该要。委身于福音，要委身于福音。这个这个格林多教会里边的一些人这样攻击保罗的施工，质疑他的权柄，但是他就像刚才我们提到的，他他他回应的，他强调的是真正的福音，是真正的福音。比如说他在这个第五章的时候。他说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为义。呃”一句一节经文，有人说这个是这个对福音最简洁的总结之一。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以福音，福音是教会应当为身的。应当持守的，应当持守的。另外，我们也看到，在这个里面，呃，他也对教会的悔改、教会的回转，也是欢心、高兴。其实，也从侧面也讲，也是在向我们传达，教会应当是，呃，也要有悔改的心智。有悔改的心智，呃，如果说有，呃，有有问题，啊、呃，如果说，呃，有罪，那要离开罪，转向神，来悔改，成为一个敬虔的教会，以福音为中心的教会。但是这并不是说这个事事顺利，有可能还是会遭遇。许多的患难、曲折，但是在这些一切当中，在这一切当中
这个信徒的，在这个生活当中来操练爱，来活出福音，让基督的身体得到建造。有一天的时候，能够毫无玷污、皱纹的来献给神，来献给神。这个是呃，格林多后书。包括其他的这些书信和书卷，来带给我们的信息。呃，我们今天就讲到这里。呃，有什么问题吗？呃，抱歉，抱歉，今天时间还是有一点超。这个加拉太书，我们下一次呃来接着来分享。啊、呃，我们结束的时候，我们一起来祷告。呃，天父爱我们的主，我们谢谢你，谢谢你赐给我们如此宝贵的恩典。这恩典不是我们来靠着任何的东西能获得的，乃是你白白的来赐给我们。主，愿我们怀着感恩的心来回转，来归向你，让我们能够。来，常常的来学习，来聆听你的话语，来体会你在这些话语当中所向我们传达的信息，让我们的生命能够活出，能够活出和那蒙召的恩相称的生命和生活。哇，我们感谢赞美你。愿你的福音在我们的生命当中，在我们的教会当中得以彰显。让你的愿你的荣耀，愿你的大能也在我们的身上，在我们的教会中间得到彰显。我们感谢赞美你，去求你来继续保守带领我们每一位亲爱的弟兄姐妹。我们如此的感恩，祷告。祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。Amen。谢谢谢谢谢谢大家。谢谢谢谢汉博士，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢 everybody。啊，韩博士，我想分享一点啊，关于那个您讲的，我在想那个时候的教会真的很不容易。嗯、呃，你像那个啊，保罗建立教会之后，他要去别的地方宣教。我在想他们那时候啊。呃又不像我们现在有牧师带领，嗯，我在想他们真的就是这种教会怎么样的去呃维持下去，不也不像我们现在有这整本的圣经我们可以去读，我不知道他们有没有旧约，嗯，我我就在想真的就是说出现各种各样的问题哈，嗯，那是因为刚开始建立。啊，真的是，嗯，挺不容易的。像我们现在又有牧师，然后有主日正道，有有查经啊，有祷告会，但是我们现在仍然也存在着各种各样像那、啊、过去教会存在的问题，真的是值得我们去思考。按道理，我们现在教会应该比过去的教会更啊更有能力，呃，更应该能够让福音广传，但是。好像嗯，真的求神来光照我们。嗯
。是是是，呃，有的时候一些嗯，一些条件、一些资源很重要，但是它不是最重要的。有有的在比较缺乏的地方，却却反而有很好的见证。呃，有的是很富足的地方，但是呃，却受这些影响。可能活不出来这样的见证，所以最关键、最核心的还是，嗯，这个里面他谈到的这些问题，注目的焦点在哪里？跟随的是跟随的什么？所以这个是，其实是在背后主导人的这种思想和行为的。因为如果是受这个主导，如果是受这个指引的话，那那就是不一样的，不一样的信仰，不一样的生活。嗯，就在初代的教会的时候，他们啥也没有的时候，是，但是他们却非常的好的见证，信徒的共享生活，嗯，就快速的发展。但是在后来，在后世的时候，他们经过经历逼迫的时候，也仍然能够广传福音。但是在后来的时候，占了主导地位的时候，嗯，也也也也不能说这个没有好的，没有一点点好的，在很多方面也做了一些事情，但是在另外很多方面就失去了那种持守的东西，就有了这种这种这种沾染呀、妥协呀、这个结合呀等等等等，那外面的东西进来了，这体现的是。世界的东西是肉体的东西，但没有这个，没有是随从生命，没有注目主耶稣，没有真正的以福音为中心。这些就是说，这些信仰、这些教义，没有真正的在生命里面产生作用，所以就体现不出来，活不出来。再有，还有老我的这种。这种这种影响，这种影响，所以他确实是，尤其是后面这个这个格林多前后书里面讲到的这些问题，这些问题之所以有这些问题，实际上都是这样的一些反应，一些反应，也不能靠这个。实际上他所表现出来的不能靠自己，不能靠自己，靠自己像他这样的，你看也是那样的出身。有很好的教育，极大的热心，但是就像那样的话，也仍然遭遇那么多的事情。但是在这个这个里面，他不是靠着自己，靠他自己是不行的，可能早就早就被打倒了。但是靠着主，加添给他力量，加添给他信心，然后和这些同工一起，然后去这个去做他的施工，去传扬这个福音。所以在一个一个地方，这看起来遭遇了那么多的失败，但其实在这个过程当中，就把福音反而是传传播开来了。他到的那些地方，实际上如果我们要要看的话，这些地图上呀、道路，尤其是交通道路呀，看一看他到的那些地方，很关键的一些地方，在当时能够对当地的、对周边的人产生很大影响的地方。也就像种子一样，在那里已经撒下了，已经撒下了，然后在这个慢慢的一点一点的生根发芽，一点点的长大。
，所以说才有后来的这种广传兴兴旺。确实是从这个里面，我们可以可以学到学到很多。谢谢韩牧师，感谢感谢神，谢谢谢谢大家。我们下一次再见。好，再见。